0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是翁培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，食物百百种，嗯，你最喜欢吃哪些食物呢
1: ？我喜欢吃豆腐。
0: 哎，我也刚好喜欢吃豆腐。<笑><笑>我最近在治疗牙齿，我觉得吃豆腐、啊、我的牙口比较好咬。那老师你喜欢吃的是食物的豆腐吧？对呀、啊，当然<笑>是哪一种？对对对，老师是正人君子。在说有一些。不是正当行为的一些动作呢，嗯、我们会说他在吃豆腐呢
1: ，也就吃人家豆腐。对对对,对,对，他常常会有这样的一个东西。所谓这个吃豆腐啊，这要分两个层次来看。第一个就是吃豆腐这件本身的事情。那、啊、当然，你知道豆腐是很难。以前的人不吃豆腐的，为什么？为什
0: 么
1: ？没有发明啊， oh. 没有不知道豆腐是什么、啊。在汉代以前，没有人知道豆腐是什么东西。所以，如果我们就演出剧哈，就是说我们要那个呃汉代以前的剧，比如说春秋战国的时候，你告诉他豆腐是什么，他做不出来，因为还没有发明，还不知道什么叫做豆腐。啊，等到西汉以后，哈、啊，就是豆腐发明出来以后，慢慢才有了这个豆腐的料理。说真的讲，讲这个豆腐的料理啊，是一个创举。为什么呢？因为它可以适用各种的这个食材，很多食材跟豆腐啊搭在一起，它就变得特别的有意思。比如说，我们呃，这个客家人所做的这个呃客家小炒，客家小炒里面如果没有豆腐啊，没有鱿鱼啊，没有一些菜这样搭配起来的话，它就很难有这种似文似草的这种感觉。好，那你看我们的豆腐哦，花样非常的多，有嫩豆腐，有老豆腐，
0: 有冻豆腐、嗯，对，有又老又嫩的豆腐，<笑>有个老皮嫩肉，<笑>对不对？对对,对对对，哦。看
1: 起来老老的，吃起来嫩嫩的。有芙蓉豆腐，嗯、很多、啊，太多了啦。对呀、啊，鸡蛋豆腐、嗯、是哎，有些豆腐它表面上叫做豆腐，但其实不是哎。比如说这个花生豆腐，嗯，还有百叶豆腐，哈、啊，这些其实都叫豆腐，只是说形容它的那种口感柔软像豆腐。但其实花生豆腐就花生做的，啊，然后百叶豆腐它其实是一种呃食材的再处理，不是真正的豆腐啊，它还是有一些区别的程度上还是有一些区别的。可是我们在想说豆腐、哦、这么神奇，对不对？什么时代才开始有的？我刚刚说了嘛，汉朝以前。没有人吃过豆腐。汉朝以后啊，发明了以后就开始有了。那是谁发明的？那是西汉的时候呢，一个这个皇室的成员，皇家、哦、贵族哦，嗯、叫做淮南子刘安。淮南子好熟哦。淮南子是一本书了，他、啊、是淮南王了啊，就是在汉朝的时候啊，这个呃，他刘安的父亲呢、啊、叫刘长，他也是淮南王。可是淮南王呢，正好他碰到的时代是汉文帝的时代。那汉文帝就想要把他的他当皇帝以后啊，就想要把其他的封国慢慢的减少啊，因为呃，我们知道秦朝的时候是郡县制，由中央来统一来处理。可到了汉朝的以后呢，它变成郡县郡国平行制啊，有的地方是一个封国，有的地方是中央所管的一个郡县。那这对皇帝来讲，就是我慢慢要把这些封国慢慢给收回来嗯，嗯啊。所以在汉文帝的时候，其实就在做这个事情了、啊。那当时这个淮南王哦，的土地很大，然后他就找了一个理由，把淮南王给废了啊。当当时淮南王叫刘长，就是刘邦的儿子啊。嗯<哼>，然后这个他就把淮南王的这个地地盘哦，分为三个国家。你把它从一个国家，然后把它变成三个国家，哎，你会不会讲说一个国家变成三个国家，那不是多了很多风格吗对、啊？对啊，对不对？其实人
0: 生有王座，
1: 是啊，还没有纠纷。但它的目的是，我把你一变成三，是要分散你的权利。权<力>对，它主要的不是大小，是分散你的权利，然后把你从一个大的国家变成三个小的国家。然后你就不会有什么力量去抵抗他，好，这叫重建诸侯而少其力，就是汉朝的一个政策，所以淮南王刘长是因为这样子就被废掉了。但是废掉以后，他的三个儿子就继承了，好，变成了三个封国。那其中有一个孩子叫刘安，他就继承了淮南王原来的这个名称，这表示说他是很有能耐的。刘安这个人哦，在历史上、哦很特别，为什么呢？因为他有很多门客，那一门客就帮他收集起了一本书，叫《淮南子》。那《淮南子》的内容里面呢，就五花八门，有自然，有科学，有什么？现在像是一個哇，好科普哦！其实它就是一个中国古代的科普的书籍，对
0: ，感觉有点百科全书的前身的感觉。
1: 有那种，但是没有那么多。是啊，啊因为汉代那个时候。的这个书籍不普遍的，你还是要写在竹简上面的、嗯、<哼>所以他能够完成这个作品呢，已经非常非常的厉害了。然后最厉害是什么？一天到晚，因为上面的人对政治上面来讲是排挤他嘛，所以他在做一个梦，什么梦呢？他梦自己要当神仙
0: 。怎么大家都在做梦啊？
1: <笑>对啊，他这个神仙梦就梦很久，好像他告诉上面的人，我追求的是神仙之术。啊，但其实你知道淮南王啊、哦，这个呃刘安呐、哦，就是下场是不太好的，因为他后来被汉武帝给杀了。汉武帝觉得这个王啊，哈、啊，就是有问题的啊，因为他一天到晚想要造反，表面上好像在做一些寻求丹药啊、神仙之术啊，可是其实他是想要造反，所以就啊、呃、知道他的这种真实的状况以后，就把他给杀了。可是我们在民间里面很同情他，很同情刘安、啊。为什么会同情刘安呢？因为刘安做了这个世界上最伟大的发明之一
0: 啊！刘安做了一个世界上最伟大的发明之一，就是豆腐，就是豆腐，<笑>豆腐。<笑>
1: <笑>在汉朝以前，没有人吃过豆腐。<笑><他>但在
0: 什么样的因缘机会下做出了豆腐呢？哦，他是
1: 很奇特的。因为他就是要炼丹呐、啊，啊哈、uh ， huh. 因为他就想要想让自己长生不死啊，追求神仙之术啊，所以他就呃找了一座山，这座山还蛮有名，叫做八公山
0: 。八公
1: 山、啊嗯，八个老公公的山，八公山。Uh huh. 他在八八公山里面去，这个炼制丹药啊，炼制丹药呢，他又是有那种实证的那种科学家。刚刚讲说《淮南子》有点像科普的书籍，所以他就在做研究，怎么样去炼丹制药，把它弄得很好。啊、有一天呢，他就是在炼丹的过程里面哈、啊，无意间呐、啊，就是在煮一个豆汁啊，那个豆汁就是黄豆啊、大豆啊那种东西
0: ，很营养的嘞
1: 、啊。对，他就加进了石膏，嗯、<哼>加进了石膏以后，哎、欸，竟然就做出了现在的凝固了，对，<笑><笑>做成豆腐了，腐好奇怪哦，怎么会口感那么好？但是石膏能吃吗？食用的石膏啊，因、哦<哈>啊、因为。因為大概是这个样子，啊，是，所以他其实是为了炼丹，嗯啊<哼>，制药，要让自己长生不死，就没想到呢，竟然炼出了豆腐
0: ，哇！从、啊、此豆
1: 腐哦、啊，就扬
0: 名天下
1: 。哎、呃，对，就是就是这样子。但也有学者认为说，这个豆腐哦、啊，应该是他吃人家豆腐，这不是他创作的，是当地的农民哦、啊、创作出来以后啊。因为他是王嘛，被他吃到了。他是王嘛，就献给淮南王说：“哎呀，大王啊，这个就我精心为您
0: ，哎，精心为您准备的一个食品食物，您常常看。
1: ”他就就没想到就这样子，他等于是挂名的人。嗯，这有可能，这也有可能，对对对，这是学者的推测法推测了就是后代在研究的时候，那其实前期研究的结果都是说刘安就是豆腐的发明人。啊，所以因为是你是豆腐的发明人啊，所以呢，他的这个地位来讲就比较高哈。他、啊、就,就把历史上他其实是因为造反，然后后来被汉武帝给杀掉的，然后就讲说啊，不是他这个人呢很好，汉武帝没有杀他，那他怎么死的？哦、我跟你讲，他是炼丹药，炼丹药以后呢，炼好以后他就升天了。他升天以后，你知道吗？他旁边还有一些鸡啊、狗啊啊，就追过来。追过来以后，我就看到地上的那些丹药中有一些药渣，对不对？哈<對>，然后就这些鸡跟狗也吃了，吃了以后就怎么样？也跟着升天了？太夸张了！<笑>这叫什么？一人得到，鸡犬升天。对，这故事又从刘安来
0: 的。哦，这是一个好奇特的人哦。<笑>好，更多这个有趣的故事，我们先休息一下，欣赏一首歌曲之后呢，之后再请岳讯老师继续跟我们说。说历史节目，我双培，今天特别来宾，历史专栏作家于远逊老师跟我们要来谈的是“吃豆腐”这句话的由来，以及“闭门羹”这三个字的由来。老师好，我们刚刚谈到了“吃豆腐、哦”，您说有两种可能，一个呢就是淮南子自己发明的，一个呢是别人请当地的乡民请他吃，只是因为他是王嘛。对不对？它<对>挂名了
1: 。其实这个就是呃豆腐的由来。对了、哦，我们还没讲到吃豆腐这件事情。哦，对对对，我们讲的是豆腐的由来。豆腐的由来，那豆腐的由来呢？一般来说就是淮南王刘安啊、哦，就是。把这个发明的成果是归给他，嗯、<哼>但有可能是、啊、当地的农民啊，就是种有已经有了这个豆腐以后，哎，发现
0: 哎，这个还蛮好吃的，欸、我献给君主，对对,对对对，就
1: 让他就挂名啊,<对>啊因为淮南王自己本身是一个喜欢追求道术的人啊，可是追求道术的人应该叫清净无为才对啊，嗯、<哼>怎么最后他还因为这个造反，疑似要造反啊，结果反而被汉武帝给杀了，对不对？嗯、其实汉武帝是要杀他的。可是他知道说汉武帝要杀他的时候，他很害怕，所以他就自杀了啊。他他是这样子。那我们来看淮南王这个人是不是一个、呃、好人，或者是说他评价是怎么样？其实淮南王这个人很喜欢读书，也喜欢做学问，像这个《离骚》做注的第一人，在历史上做注的第一人。就是这个淮南王刘安
0: 哇，啊，
1: 所以他李收很难念呢。对呀、啊，他是很有才华、很有才气的一个人，嗯、所以他才能够找了很多人来做这个《淮南子》这本书嘛。啊，这里面是有很多科普的知识的，而且呢，他把这些、呃、很很厉害的这些学者专家们哈、啊、找来，大概有总共有八个人啊，就在那边研呃研究这个丹药啊，去炼丹，就炼丹炼成豆腐。还蛮有趣，的，我觉得很厉害。那、啊、後,后来不是<笑>把丹炼成豆腐？对，可是后来不是他们鸡犬升天吗？啊、一人得到鸡犬升天、啊、那结果呢？都升天了啊,啊！所以他们这个炼丹的那座山就被称为叫做八公山，因为八个八个学者专家聚集在那里嘛，所以就叫八公山。八个
0: 学者专家聚集在那里做什么？
1: 呃、啊，就是炼丹啊，哦，炼、啊、丹,丹以后，对啊，
0: 都升天了。<笑><笑>吃豆腐有关系吗
1: ？啊，这跟豆腐就没有就没关系就只是说豆腐这个事情哈、啊，是这个淮南王刘安跟他的团队。如果是我来解释的话，我认为是他跟他的团队哈，无意间所创造出来的一个美味的食物。嗯，好，这样一个过程里面，哎呀，说真的，真的
0: 豆腐是很美味，的，就是很厉害的发
1: 明。因为你这样发明豆腐，有哇好多菜。那有后来有获得米其林奖吗
0: ？应该要颁给他，<笑>对不对,對。
1: <笑>所以应该要办一个淮淮南王奖。对对对对对，啊、至少来个
0: 避避灯嘛啊。啊，对
1: 啊,啊你看这个厉害啊，真的是非常厉害。我觉得刘安让我印象深刻，就是他发明了豆腐这件事情。嗯、那其他东西好像就怎么不怎么重要。所以刘安
0: 就是当年的江镇成或阿吉师
1: 。对呀，人家明明就是炼丹师
0: 。
1: 但他这个创作哈，这个发明啊，都。在各代以后，就大家在拼命去研究怎么样让豆腐做得更好、更好吃啊！所以在唐朝的时候，有个和尚叫建真和尚。那建真和尚呢，后来他就东渡到日本去。到日本去呢，他就把这个做豆腐的方法教给日本人。所以现在我们如果去呃这个日本去游玩的时候，尤其是在哪个地方啊，他们有一个很有名的东西叫汤豆腐。嗯啊。这汤豆腐呢，就鉴真和尚啊带过去，说真的想难吃死，应
0: 该是说个人口味不同啦，对，
1: 很清淡，很清淡，里面日本人的怀石料理不就是一小
0: 块一小块一小块的嘛
1: ，大大的木桶里面装几个豆腐，小小的豆腐，对。那时候我记得我们去吃那个汤豆腐的时候，然后你就想，你上来的时候啊，怎么这么小，还很
0: 贵。对对，而且还蛮不便宜的。然后我
1: 们用家常豆腐的比它好吃，但这个就是这就是各
0: 地的习俗，对吃法不一样。对，
1: 因为他们尊重那个过程，就是说：“哎呀，这个豆腐怎么酿造？这个水怎么样？又怎么样
0: ？”我们要习物啊，少少的吃，以示对大自然对食物的尊重
1: 。那还卖那么贵
0: ？
1: 我记得我们是在京都那边吃，对对对啊。那还有一个。那个啊，蓝山寺那边嘛，啊，这这个汤豆腐啊，非常非常非常的有名啊。那这是在唐朝，鉴真和尚把这个豆腐的诀窍交给了日本人啊，就是所以日本人其实也爱吃豆腐啦。啊。那到宋朝的时候呢，宋朝人对豆腐、哦、有非常的喜爱啊，为什么呢？因为真的好吃啊，滑嫩的感觉。啊、他们认为说，这个豆腐根本就是小宰羊。嗯，啊，什么叫小宰羊？就是宰羊，就是莫宰羊那个宰羊哈，宰、啊、羊就是羊的料理嘛。那当时的中国人最喜欢吃的食物其实就是羊的料理，因为羊是非常养生的，非常美味的，所以他把它称为叫小宰羊，意思就是说豆腐的这个鲜美那种感觉，就像羊肉一样。
0: 那么样的鲜美
1: 是有那么好吗？真的吗？<笑>这是宋朝人的一个我，我们大概
0: 把它当做一个一般的食物，所以没有说特别的看重、欸。哎，对，其实豆腐有很很高的营养
1: 。对对对，但后来你知道，在医书，医生也认为说吃豆腐啊，豆腐这件事情是有很高的营养。就像您所说的，这谁说的呢？明朝的大学者、大医师李时珍
0: 啊，对，连李时珍都肯定豆腐的功效，在那个。
1: 《本草纲目》里面，他就有句记载，而且他认为说，这个豆腐就是淮南王刘安的发明啊，所以呃，现在很多人都认为说，呃，这个中国的豆腐的起源就是淮南王刘安呐、啊，应该是没什么问题啊，或者是说啊、呃，至少是挂他的名字啊，就是说啊、呃，豆腐的这个发明者是这样子啊，所以从各代来讲啊，这个豆腐根本就是美食啊。好，那问题就来了。为什么会有“吃豆腐”这三个字？然后这三个字被当做是一个比较负面的，对比较负面的，对不对、啊、这里面其实跟这个呃丧葬行为就可能有关的。
0: 哦，这是跟丧葬行丧为,、啊、为有关，哦、因
1: 为啊，就是在中国的传统的这个丧葬礼仪里面啊，就是商家在办完这个丧事的时候呢，就要请来吊唁的哈、啊、这些宾客哈、啊，就是大家一起吃个饭。大家一起吃个饭，里面呢就有一定有这个豆腐的料理，所以很多人呢就会吃到，就是说我在呃这个做完这个法事、办完这场丧事之后，请大家吃饭里面就有豆腐啊。那有些人就会这样子，就是我趁着人家在那边办丧事哈，最后啊要宴客的时候呢，就过来蹭饭。还会来蹭饭的时候呢，他就吃什么？吃这些豆腐饭。所以当时呢，这个吃豆腐饭啊，就形成了这个呃丧礼最后的一道的一个程序啊，就是大家辛苦了哈、啊，感谢你们来参加这场的这个丧葬的一个活动啊，所以结束了，一切圆满了，我们就吃个饭啊，这样这叫吃豆腐饭。那这个吃豆腐饭呢，你说有些宾客会不会是？这个外面溜过来的，嗯哼，有可能
0: ，当然呢、啊啊
1: ，就很多人就会说，人家商家在办这个嘛，我们就来吃一场免费的饭，好、啊，所以这叫做吃豆腐，哦，吃人家的豆腐，占别人的便宜，便宜啊，大概是就是这样的一个故事。这种
0: 人也不少哎，嗯、是啊，对啊
1: ，啊，所以这个就是后来的为什么叫吃豆腐啊？吃豆腐。不一定是说对异性哈、啊，对男生对女生的骚扰，女生对男生的骚扰，嗯嗯、其实你去占人家的便宜，便宜也算是吃豆腐。我们从这个从丧葬的这个呃行为来看，嗯、<哼>你跑去白吃白喝嘛，你趁人家商家在悲伤的时候
0: 、嗯，没有去注意这么多，啊、也不知道你是谁，对呀、啊？对
1: ，然后就说哎，感谢你啊，来吃吃豆腐饭嘛，嗯、<哼>因为这餐就叫吃豆腐饭啊，就。就就这样子啊，吃豆腐，吃豆腐这三个字啊，就形成了一个比较负面的说法。嗯，但你要知道，豆腐本身就是一个惊天动地的发明啊，对呀、啊，对。然后它是料理界之神啊，有了豆腐以后都不一样了
0: 。单价便宜，营养价值又高
1: 。对，好，所以其实是这样子，所以吃豆腐的由来。大概可能是跟这个有关的，有关系的、啊。因为我在看各种的文献的时候，我觉得其实它跟这个是有关联，哈、啊，是比较接近于这样的一个说法。因为在孟子的这个书籍里面了，孟子就有讲过说，其人有一妻一妾，这叫其人之福嘛，对不对？可是这个其人根本就没有享福，他这个一妻一妾嫁给他以后啊，每天都吃得很可怜，啊，我就觉得很奇怪，那怎么会妻妾两个人会去嫁给一个？这个齐国人，那这个齐国人他靠什么发财的呢？那当中一个妾就想说：“哎，我我们都吃不饱，可是我们的先生每天都吃的油光粉面回来，<对>到底怎么一回事到底怎么回事？我们跟踪他去看一下。啊是啊，当时我就会这样想，就是他就跟踪啦。啊、uh ， huh, 因为他的这个看女人
0: 想的都一样，<笑>老
1: 公就在那边吹牛嘛，说今天谁请我，昨昨天谁请我， uh、huh, 怎么样、uh、huh, 怎么样这样子。”那那为什么都没看过这些你手口中的大人物来我们家坐一坐的呢？对不对？他就跟踪他先生，结果他的先生跑到哪里？跑到坟地，人家去那个呃祭拜坟地的时候，不是都会有一些祭品？对，他就偷人家祭品
0: 吃来吃。对，哇，那他的。妻妾看了多伤心啊！对
1: 呀、啊，就很难过。我们的良人怎么会这样啊？嗯、他就讲良人啊，对啊，丈夫叫良人嘛，人这叫根本就是不良之人的。然后就说一些谎话来骗我们啊。这是孟子里面的故事。齐国有一妻一妾，一<切>啊，这个一妻一妾。目睹他的良人，哈、啊，竟然是做这样的一个事情，對,对，所以你说这个呃吃豆腐啊，吃豆腐饭啊，就是有没有人就是趁这个机会去吃？一定有啊，就像其人会去吃人家坟地里面的那些贡品。是一样的，好，所以吃豆腐的这个呃这个名称是这样子来的。那我讲吃还有一个吃闭门羹啊，闭門,、呃、门羹就容易解释，嗯、<哼>就是唐代有一个传奇作家叫做李智。嗯、<哼>啊，这个治就直行的指下面一个贝，他写的一本这个传奇故事里面就讲说，唐代有一个青楼女子叫做史凤，那虽然是青楼女子，但是她其实非常的有才华。嗯、<哼>那你要去找她陪伴或者是找她聊天。那你要先诗文给他看过
0: ，就是卖艺不卖身那一型的啦，啊、而且才华要
1: 很高。对他觉得你的才华很高，他才我才会想跟你见面。对，那你如果被他退货，就是他不想见你，<那 S 1> 他會还会退货、哦。对，他就会煮一碗叫人家煮一碗闭门羹，比如说。给给这个来来想要见他面的人，因为你总是要花钱嘛。就是煮一
0: 碗羹给他，就是说我不会见你就对了。所以闭
1: 门羹可不可以吃？可以吃。听说还蛮好吃的，像大肠面线那样他用鸭肠去做。所以
0: 说闭门羹就没有特定要哪些佐料了，我只是要拒绝你而已嘛。哦，只
1: 是拒绝你。所以闭门羹就被当做是拒绝的意思。是。对哈，但是有没有羹可以吃，还真的有。对。
0: 就是说，让被拒绝的人也不至于太难过，至少吃了一些东西可以走。对啊
1: ，虽然<笑>我的才华不高，<笑>但是我有一碗羹可至,至少吃了一碗
0: 羹，<笑><笑>怎么听起来有点悲催又好笑啊？<對><笑>好，非常谢谢岳炫老师哦、啊，今天跟我们说吃豆腐跟闭门羹的典故跟由来，非常的有意思。老师，谢谢喽，谢谢，亲<謝>爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。